0: Homem-Aranha, ele deu novo sentido à expressão capturar bandidos. Quem não gostaria de ter seus poderes? A força da aranha, a velocidade e a habilidade de desafiar a gravidade. Nosso herói voador pode tudo, mas os poderes do Homem-Aranha resistiriam a uma análise científica? Quais de suas habilidades são meramente fruto da fantasia? E quais são as materialmente possíveis? As respostas estão a seguir, quando revelaremos os segredos do Homem-Aranha.
1: Spider-Man, Spider-Man, does whatever
0: a Spider-Man can. He's a wave in his hands, and that's his feet, it's just Here comes the Spider-Man. Big
2: Estamos começando mais um Twipcast e hoje estamos aqui com o Breno Dallas, o Homo Decreptus. Opa, tudo bem?
3: <risos> e aqui estamos também com aquele que frequenta a academia, mas não é bem aquela que faz exercícios físicos, é Caio.
4: <risos> Nossa, e aqui Deus. também... <risos> e aqui tam... <risos> Nossa, e aqui também estamos com o o aracnoso Maurício. E, como sempre, estamos
5: aqui reunidos pelos esforços daquele que não tem nenhum poder, mas muita responsabilidade, o Eric.
2: <risos> Muito bem, e hoje nós convidamos aqui o Caio Ferreira, né, que Olá. acho que ninguém, não sei se alguém vai conhecer ele aqui do, entre o público do aracnofan né, mas, Caio, por favor, se apresente. O que quem é você? Por que você está aqui? Eu, bem, eu sou o Caio, biólogo, pesquisador. É,
4: brincadeira. Eu... <risos> <risos> tá, eu sou o Caio, sou, sou biólogo mesmo, é, atualmente mestrando aqui no Museu Paraense Milho Guild. Aliás, sou, sou daqui. Nascido e criado em Belém do, Belém do Pará, formado em biologia. Pela Universidade Federal do Pará. E Muito tenho, bem. E? E tenho 22 anos. Muito bem. Entrou
3: novão então, no mestrado, hein, quantos... Caio? Pode crer.
2: Massa. Então, com a apresentação do Caio aqui, eu acho que eu posso falar aqui que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Homem-Aranha, mas do lado científico né dessa vez. Então, o Caio se apresentou aí, ele é biólogo. né Então, uhum. eu acredito que vai ser... O primeiro de muitos papos científicos que a gente vai ter aí ao, ao longo do, dos anos, né? Enfim, Eu
0: espero. vamos lá. <risos>
1: vamos lá: Todos os vários artrópodes da classe dos Aracnídeos, disseminada por todo o mundo e que inclui os escorpiões, alguns ácaros, carapatos e aranhas, com quatro pares de patas articuladas, corpo com dois segmentos e mandíbulas de quelíceras. Cuidado com o porta quando
5: sai correndo, né? Eh? Então, é... é... Antes... Diga. Antes moto. de seguir, Eric, acho que seria legal a gente explicar o porquê que a gente tá fazendo o, esse cast científico, né? No mês de
2: maio. É, então, eu pensei em falar na... No pós-música de introdução. Tipo ah, assim. Tá. Que é. Enfim. Ah, então beleza. Ou então. Ô Maurício, por que a gente tá fazendo esse podcast?
3: <risos> Como assim, cara? Não, obrigado eu... é, tipo é tipo a ideia do Peter Quill lá em Ligadores de <risos> Punita, né? não, Se a ideia for minha, vai ser massa.
2: <risos> Não, mas eu, eu... parece que eu tô sacaneando, mas é porque o Magaren já tinha dado a ideia de fazer um programa desse tipo uma vez, né? E o Maurício foi o que é, pensou em puxar esse programa para maio, né? Agora. Então ele é o melhor para explicar o porquê esse programa está saindo em maio, né? Não, pareceu que eu falei de sacanagem, mas não foi, não. <risos> ah, esse programa está
5: saindo em maio porque eu sugeri pro Eric... E ele aceitou.
3: <risos> muito bem. Então Acho... muito, <risos> muito bem Super bacana. bem explicado. Bem.
5: Não, na verdade, esse mês de maio ele está sendo marcado porque eu não sei como posso explicar. É um movimento? Enfim, não sei se todos que estão escutando conhecem, mas esse mês tem o, o... o evento que a galera chama de Pinch of Science, que basicamente é fazer divulgação científica é, de modo acessível para o público geral a galera se interessar mesmo por ciência Essa ideia começou com Com professores mesmo assim Indo em bares e pubs Assim, um lugar que o público Frequenta mesmo para fazer um bate-papo lá é, No bar e isso foi se estendendo assim Na internet Até assim que podcasts abraçaram a ideia E, e às vezes eles fazem Episódios especiais Aproveitando o tema Do Pinch of Science Alguns podcasts é, que são exclusivamente científicos também Sempre chamou a atenção pro Pint of Science É mais voltado assim para essa divulgação científica mesmo E aproveitando essa ideia Eu pensei em a gente trazer isso aqui pra Aracnofan também E discutir como seriam os poderes do Homem-Aranha Do ponto de
3: vista científico Bem bacana E inclusive esse, esse, esse movimento assim né uh, Pint of Science ele é interessante Porque ele busca justamente criar uma outra parcela de divulgação científica, né? Porque a ciência ela depende bastante de divulgação científica através de revistas e apostilas, né? De ciência. Só que isso basicamente não basta, né? Tipo revistas mais uh, populares, assim, e civis, assim, como super interessante, ou até de um lado mais onde artigos realmente são publicados, como Scientific American, que acho que é o de repente, acho que é a única no Brasil que, que publica, além de outras, que tem um cunho mais acadêmico, acadêmico né? como a revista da FAPESP, por exemplo, que também publica...
4: Perdão, tem algumas outras sim que publicam é, um pouco mais para o público leigo, só que não são tão conhecidas, como a, a Ciências Hoje e também a versão que é para as crianças, que é Ciências Hoje é para as crianças, que não só é para o público leigo, como é voltado para o público infantil. Isso,
3: e acho bem, bem, bem interessante o, o lance do pint of Science, porque ele, ele busca justamente levar a ciência para a noite, assim, né? Para bares onde, onde o pessoal está bebendo e conversando, trocando ideia, aí tem alguém lá com o microfone falando sobre algumas coisas para um cunho mais civil mais civil, eu digo entre aspas né? para um cunho uh, a nível mais popular, assim as pessoas possam entender e perceber o quanto é interessante e importante que a ciência siga com as suas, suas pesquisas né? É
5: basicamente aquela conversa de bar que a gente tem, por exemplo é, se o Thor daria uma porrada no Hulk você pode ir para um bar sabendo se o Thor daria uma porrada no Hulk do ponto de vista científico
0: <risos>
2: eu acho que inclusive pint né, o termo pint tem uma referência meio que a bar né eu não tenho é pint mas... pint é um
4: o copo. pint é
3: um é um copão né de cerveja é é um tipo de copo Isso, exatamente. De
2: cerveja então tem tem essa relação aí né inclusive a gente recomenda aqui né que vocês é, pesquisem pela hashtag pint of science eu acho que tem pint of science Brasil um site tem o americano tal então é interessante pesquisar um pouquinho.
4: É, peraí, por um, por um momento eu pensei que ia, ia falar. Ah, eu re então recomendo o pessoal aqui to ouvindo tomando uma cerveja no copo <risos> <risos> Seria uma possibilidade, né?
5: Mas eu fiquei sabendo que o Breno tem um bar aí. O bar é um bar.
3: É, eu, eu sou, eu sou eu trabalho junto com o bar, né? Já fui sócio, mas a gente tem ali um a gente tem, um, a gente tem uma associação na qual uma parte da associação é um bar, né? Então, efetivamente, todas as quinta-feiras eu não posso gravar porque eu estou nesse bar aí, né? Às vezes trabalhando, às vezes uh, só tomando uma cervejinha bem de canto, né? Então...
2: <risos> Muito bem, então. Misturando esse clima do bar, né? Eu ia falar que é interessante a gente falar isso num programa sobre Homem-Aranha, porque o Peter Parker, ele é essencialmente um cientista, né? Assim, o... ele é um Nossa. garoto muito inteligente, então ele é muito. Não que ele seja um cientista, hoje em dia talvez até seja, né? nas serviços, não sei. Mas ele é uma pessoa que tem muito interesse nisso, né? E querendo Sim. ou não, a, a. Claro, né? De forma. É, exagerado e tudo mais Mas as revistas do Homem-Aranha sempre tem um Um quê de ciência Em algumas, alguns pontos ali, né Ele desenvolve um inversor eletromagnético para derrubar as asas do Abutre Alguma coisa assim, né Para derrubar o Abutre uhum. Então assim, é, de certa forma é, Eu acredito que crianças lendo revistas do Homem-Aranha Até a gente mais velho, né Acaba é, entrando um pouquinho nesse mundo, né Por... Eu mesmo sou Fui uma dessas crianças você foi Fala um pouquinho aí do seu contato Com, com o Homem-Aranha
4: Bem, o, é, antes de falar Basicamente o que Foi um dos motivos, mas o que me jogou mesmo No mundo da ciência foi o Jurassic Park Mas falando do Homem-Aranha Bem, eu Desde que eu me entendo por gente e, e não é exagerando É literalmente, desde que eu me entendo por gente Eu sou fã do Homem-Aranha Eu não lembro quando eu comecei a ser fã do Homem-Aranha Desde que eu Desde que eu me lembro, eu já era fã do Homem-Aranha. Adorava o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um do... Principalmente porque eu gostava muito de animais. Aí, quando é criança tem disso, que a gente gosta das coisas que lembra os animais. Eu lembro que eu gostava do Homem-Aranha porque tinha aranha no nome. E com... eu fui, com o passar do tempo, eu fui crescendo. Eu fui me relacionando com o Homem-Aranha de outras maneiras. É... O, fa... o fato dele ser um... Uma pessoa normal, como o Stan Lee costuma falar, que ele é uma pessoa que qualquer leitor de quadrinhos poderia se relacionar. Ele tem vários problemas, tem problemas financeiros, ele tem que lidar com a escola, tinha que lidar com a escola, na né, época ele ainda era adolescente. Ele também tem que se virar para trabalhar. E, ele, e ele, eu, ele é um nerdão, basicamente, que nem eu, eu sou, sempre fui. E <risos> sempre me identifiquei muito com o Peter Parker, Inclusive, eu tenho mais essa identificação com o Peter, não tenho tanto com os outros Aranhas. Eu não, Até porque eu não li tantas histórias com o Miles, com o Miguel O'Hara, ou, ou até mesmo com o Ben Riley. Se bem que eu acho que a, 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 acho que a minha primeira edição do Homem-Aranha é uma que o Homem-Aranha quase morre. Eu acho que é do Teia do Aranha, eu não lembro a edição, mas deve ser alguma história dos anos 90, que é do... Que é do, o, o Peter tava com algum problema e quem salva ele de morrer era o
2: Dr. Octopus. Vocês sabem ah, qual é no, essa edição? No meio da saga do clone ali. É, no meio, isso mesmo. Só o Octopus podia matar, né? Só o Octopus podia matar. Então eu vou salvar pra poder matar depois. Era, era exatamente o... isso. Nossa, cara, que bateu uma nostalgia Eu vou salvar aqui. pra poder usar seu corpo daqui a uns anos. Ó, oh, quer dizer... É, exatamente. <risos> Ficou estranho. <risos>
4: exatamente. Eu lembro... Eu lembro bem... É uma das primeiras Sim. revistas que eu, que eu tive, desviando um pouco do assunto, desculpe. Eu lembro que eu tinha uma outra do Capitão América, que era desenhado pelo, pelo Rob Liefeld. E tinha, uma, e tinha uma outra da fase do Demolidor do, com o Mazuchelli. eu acho que era roteiro do Frank Miller. Aí era tudo, eu não sei de onde eu peguei essa revistinha, era tudo de época diferente. Foram os primeiros eu acho que eu li em um quadrinhos, Homem-Aranha... O Demolidor e o Capitão América. E eu via ah, então muito. tá explicado. Tá explicado Sim? porque você foi pra biologia. Você viu o Hobby Life desenhando o Capitão América e você foi estudar anatomia. <risos> é, exato. E olha que eu lembro que tinha. A... Eu acho que a... o que mais me entregava não era nem o próprio Capitão América, eram as mulheres que pareciam que tinham o... a coluna com uma escolhosa agressiva.
2: <risos> Muito bem. Nesse programa a gente vai focar em falar dos poderes do Homem-Aranha, né? Talvez a gente cita aqui outras versões, né? Provavelmente a gente vai citar outras versões do Homem-Aranha, mas a gente vai focar mais aqui no personagem Homem-Aranha mesmo, né? Não nos coadjuvantes ou inimigos e tal. Tá, tudo certo. Então, para começar, vamos pegar aqui o Peter como base, né? E uma das, um dos principais poderes que a gente vê são os... É, algumas características ampliadas que ele tem né? depois da picada do ar da aranha radiativa. Né? Isso. A primeira, acho... que eu acho que é uma das que varia muito de roteirista para roteirista e tudo mais, mas é o, o. a força ampliada que ele tem, né? Ele é muito mais isso. forte que um humano normal. Né? Isso, é. isso.
5: A princípio, o, segundo o Stan Lee, ele erguia até. Ele consegue aguentar até umas 10 toneladas mas assim, mais pra frente o, o roteirista aleatório lá quis
4: que ele erguesse 40 toneladas pois, pois é, então o que acontece com as aranhas é que bem, as aranhas têm sim é, podemos dizer uma força ampliada que elas conseguem é, elas conseguem carregar um peso muito maior do que elas por exemplo, tem algumas aranhas de, que fazem teia que conseguem levantar algumas presas muito mais pesadas que elas, levantando pela teia não necessariamente levantando a presa com as patas, mas sim puxando a teia com a presa conseguem subjugar presas que são mais fortes, por teia. e tem um, um é, de certa um forma de...
2: ela tem que ser forte para conseguir puxar a teia com o, com
4: exata exatamente o bicho dentro né e tem algumas espécies de aranha que em inglês não tem um nome e em... é, não tem um nome para esse grupo de aranha em português pelo menos eu não achei mas em inglês eles chamam de trapdoor spider. Que são umas aranhas que elas não caçam com teia. Elas caçam com um, umas armadilhas que... que é, Imagina uma, uma lata de lixo com uma tampa. Aquelas que a gente pisa e abre a tampa. É mais ou menos isso a armadilha dessas aranhas. Elas ah, ficam eu acho dentro... Que é... Acho que é aranha -o sapão que eles chamam aqui no Brasil. Um negócio assim... Isso, isso, isso. Acho que é aranha -o sapão sim. é Imagina que sim ela fica escondida dentro do de, dentro, desse, dentro de um buraco com o um alçapão que seria a tampa em cima, aí ela, elas capturam as presas que chegam perto do alçapão mas já foi, já foi atestado em alguns estudos que ela consegue, resistir, ela, perdão, ela consegue resistir até determinada força é, impedir que alguém feche que alguma força consiga fechar esse alçapão que se eu me lembro se convertesse para o valor que um ser humano, quando pudesse carregar, ia ser mais ou menos umas 8 toneladas. É como se o ser humano consegue, conseguisse impedir que uma porta fechasse, sendo que a pressão do outro lado da porta seria de algo equivalente a 8 toneladas. Caramba. Caraca. Dá pra dizer que
5: o Stanley passou relativamente
4: perto,
2: então, né? Quando...
4: Sim, passou perto, mas isso também varia de aranha pra aranha. Não,
2: não é um padrão, assim... É, assim, a, a minha referência científica são, de Poderes do Homem-Aranha São revistas super interessantes e Nerdologia, basicamente né? Não, <risos> ah, não mas tem muito o conhecimento
4: ner O Nerdologia, eles geralmente tem umas informações bem, aqui, bem acuradas Só só equipos é, aqui Eu tava vendo aqui, que ali.
2: tem um cálculo que, ele, que eles fizeram lá O Átila fez em um dos programas que fala que eu acho que seria em torno de 13 toneladas, alguma coisa assim. É um é, valor é mais ou menos perto aí desse 10 toneladas. É por é, aí. Que seria, e... tipo, a, o proporcional que o Homem-Aranha conseguiria, sabe?
4: Pois é, é. Mas é, tem um. Pode falar, Caio. Pois é, tem, só que tem um porém que ele já até cita bastante. Ele cita até bastante na Nerdologia, que é em relação do, do aumento da, da força e do volume. Pois ah, os quadrinhos sim. Eles, con eles consideram como se fosse uma progressão linear. Como se o Homem-Aranha. É, conseguir se levantar um peso equiva, equivalente linearmente ao que uma aranha consegue. Só que é porque, na realidade assim, não é bem assim que funciona. É exatamente. É é, pode falar? É,
2: eu acho que ele comentou lá no em um dos nerdologias justamente isso, né? Que o quadrinho considera proporcional. Só que assim, para você, se você for maior, a parte da força que você que você usa é para justamente sustentar os músculos, sustentar os seus movimentos e tudo mais, então ela não vai, sei lá, se a, se a aranha tem X centímetros ela carrega duas vezes o peso, por exemplo se o ser humano tiver 10 vezes isso ele não vai carregar 10 vezes o peso né ele vai carregar cinco vezes o peso vamos dizer assim, tem uma é igual você falou, né? não é linear tem uma curva ali, né a força não vai é, é, vamos colocar assim, o tamanho do, da pessoa, o tamanho do ser né, influencia diretamente na força que ele consegue suportar, né, porque parte da força é dissipada nele mesmo, né, para manter os músculos, manter tudo mais exatamente, exatamente. Então, mais ou menos isso né? por exemplo, se você
4: aumenta o aumentasse linearmente a aranha e para a força dela ser duas vezes maior, digamos que a força seria duas vezes maior, só que o volume da, de massa corporal da aranha seria três vezes maior então, é, vai, de, vai decrescendo essa relação entre a força e o volume. E quanto maior o organismo, mais, o, mais dificuldade vai ter pra levantar coisas
2: além do próprio peso. Uhum. Eu, eu não sei se foi lá que, que o Atila... É, eu acho que foi o Atila que comentou mesmo. Justamente disse que se a gente tivesse a força proporcional de, um, de uma aranha, provavelmente a gente teria uma força de um humano normal. É, porque... É. É... <risos> não,
4: provavelmente é. não, nós... Teríamos, porque na verdade é o que acontece é, Exatamente né? <risos> Acontece com as formigas Acontece com os besouros com, com o elefante, por exemplo O elefante ele não consegue levantar nem metade do próprio peso dele Ele sustenta o peso dele Mas não consegue levantar mais do que a metade do peso dele É interessante isso, né? Porque a gente pensa num animal assim Que nem elefante,
5: rinoceronte Eles parecem ser assim O símbolo supremo de força No mundo animal, pelo menos, né? Mas parece que, me corrija se eu tô falando besteira, é, quanto maior o animal, proporcionalmente mais fraco ele fica, né, pelo que eu
4: entendi. É, é basicamente isso. É, é e, interessante um... esse tipo de, de, de coisa. Agora, uma outra fonte que eu vi que tenta, tenta resolver esse problema da transposição do, da força e do volume, é, isso serve não só para força ampliada, como para outras características de que envolvem os músculos, como a agilidade e a velocidade, que seria a, é o fato da, da força, ser proposta, força ser duas vezes e o volume ser três vezes maior. Isso serve também para velocidade e para agilidade, o que vai explicar por que é, o ser humano geralmente não é tão mais ágil e tão mais veloz que, o, que uma aranha. As aranhas são realmente bem ágeis e bem velozes. Só que o que eu vi é que numa outra fonte que a muta provavelmente a mutação que teria causado os poderes poder a mutação teórica Que poderia ter causado o surgimento dos poderes no, no uma aranha eles poderiam afetar a produção de actina e miosina nos músculos que permitiria que são as proteínas que fazem os músculos se contraírem aí assim teoricamente aumentando a capacidade de força e talvez não indo muito de encontro com com essa relação de força e volume Mas mesmo assim é uma suposição De que ele teria que produzir Ele tem uma
2: alteração que... nos músculos né? Ali pra... no, nos músculos,
4: não no tamanho Do corpo, nem no tamanho dos músculos E sim nas fibras musculares
2: Ah, sim, sim Eu tô pensando aqui Do o povo reclamando que o Homem-Aranha Segurou o soco do Soldado Invernal No filme 10 toneladas
4: não, não aquilo ali é personagem. perfeitamente plausível <risos> <Pô>. <risos> dentro do contexto de filme de herói é que toneladas não é perfeitamente plausível baixa, né?
2: depois teve gente que superou como é que é,
4: então um... Soldado Invernal e o não... Nu. mas no não... não dá 10 toneladas aquele soco lá, não o Homem-Aranha é, foi eu um seguro... no filme o... partindo pro filme, o Homem-Aranha segura o soco brincando
5: é, ele ainda faz uma zoeira, né? Ele faz uma zoeira, Caramba, que ele... que legal, ele. você tem um braço de metal.
2: Eu acho que o peso médio, o peso médio de um carro popular, eu acho que é de uma tonelada. Então, só para o pessoal entender, é tipo o Homem-Aranha, com os dois braços para cima, carregando dez carros empilhados, um em cima do outro. É, mais uma ou, ou menos do peso. isso mesmo. <risos> e para falar dos poderes e tal,
4: a gente... É, obviamente a gente vai ter que fazer algumas suspensões de descrença aqui, porque como já dá para perceber boa parte dos poderes vai vai precisar de alguma ou não vão ou não, não teriam como ocorrer naturalmente ou teriam que ter alterações muito drásticas no corpo do aranha pra acontecer de verdade aí Exatamente. então para continuar os outros poderes
5: é a gente já viu então que aqui é a a força ampliada meio que caiu por terra, né, é, teoricamente ele teria Sim. a força de um humano normal,
4: talvez um pouquinho mais. É, mas só, só se tivesse uma alteração na, na produção de actina e miosina, e mesmo assim não sei se seria capaz de carregar 8 toneladas, mas, mas mesmo assim, não é tão plausível, mas... não mas Já caiu do...
5: por terra é mas dentro de agilidade do... e velocidade seja deu essa opção aí da, das fibras do, dos músculos né poderia sim. ser possível e a mesma sem relação uma, uma alteração
4: física tão tão drástica sim e a mesma relação também e já no caso da agilidade vai entrar um outro fator que eu gostaria de citar quando forem falar de equilíbrio também que... Pode falar agora, é, já, então?
5: Já pode citar é, agora, é o próximo é assunto porque aqui. É, é, meio é que
2: está tudo, tudo relacionado aí, né? Assim, é, a,
4: a algumas a
5: coisas são bem relacionadas. Né?
2: Tá. Sim. Aí, é que são,
4: as aranhas, elas têm alguns mecanorreceptores no interno, tanto externos que em formas de fios, quanto internos, que são os próprios receptores, que são, que eles servem basicamente para... É, fazem com que as aranhas tenham uma... uma uma, uma plena noção corpórea de quanto o, uma pata dela se, se move, para onde ela está indo e como ela se dobra então, considerando que o Homem-Aranha pudesse ter esses próprios receptores nas articulações do corpo, ele teria uma consciência corporal maior do que dos humanos normais, então talvez isso implicasse numa agilidade e no equilíbrio maior, pois ele naturalmente, porque a agilidade e equilíbrio é, assim, a nível de um ginasta Um ser humano normal consegue obter Só que Como o Homero teria esses próprios septores nas articulações Ele teria uma consciência corporal muito maior Do que um, um, um ginasta normal Então para ele seria Muito mais fácil e intuitivo Se equilibrar e, se, e fazer aquelas piruetas E, e desviar das coisas porque Ele teria uma consciência corporal Muito avançada Comparado com a nossa de um ser humano normal sem treinamento em, em ginástica ou pilates ou yoga.
5: Basicamente, você está é, querendo dizer então que ele teria movimentos assim mais precisos? É, isso, que cê, isso. Como que funciona essa, essa consciência corporal? É tipo você ter é, plena noção do, do tamanho do seu corpo, o que ele pode fazer, até onde ele vai, o espaço é, que são... ele ocupa, todas essas coisas assim?
4: É, o quanto. É basicamente o quanto se move ou. Pode, pode, pode evitar para detectar lesões ou, ou a quantidade de pressão que exerce nas juntas no, entre, o, entre os membros da, da aranha explicando de uma maneira mais legal é mais ou menos como se fosse uma consciência corporal da aranha ela sabendo, ela tem uma maior independência entre, o, o, entre os membros também por conta disso o que, o que poderia implicar também que além de, de bastante ágil, o o Homem-Aranha poderia ser um excelente músico, principalmente baterista, ia conseguir fazer polirrítmica
2: com, com as pernas. É, é, o que você está falando é mais ou menos como se ele tivesse. A gente tem um cérebro que comanda tudo no corpo, né? É como se ele tivesse. Eu sei que não é isso, mas como se fossem mini-cérebros específicos para o movimento de cada membro do corpo, vamos dizer assim. Né? Tipo, não é mini-cérebros, é, mini cérebros, é uma, um, um controle individual. Independente desse, a gente sempre isso. processa tudo com a cabeça, né? Eu vou levar a mão ali, minha mão encostou, então chegou lá. Ele tem uma consciência maior disso, né? Seria é isso.
4: exato, é mais ou menos isso, um controle individual para cada membro.
2: É basicamente isso mesmo. Entendi. É
4: bem bacana. E alguns casos de também não ah, isso t... alguns insetos também têm próprios receptores. Aliás, aranhas, só lembrando, aranhas não são insetos. Inclusive são eu que a maioria do, do, dos personagens no universo da aranha falam. Inclusive o Thanos, cometeu. e falou isso, no, spoiler aliás, do Guerra Infinito. O Thanos chama o, o aranha de inseto e tá completamente errado. isso é uma piada
2: recorrente. Isso é, uma é piada recorrente eu... quando eu comecei a ler. Que era ele falando, inseto não, aracnide. É. é
4: verdade ali. Mas todo, é, todo mundo... Mas tem alguns desenhos, inclusive, que eles desenham aquelas aranhas com seis patas e não com oito. Ou, às vezes, a aranha parece mais um carrapato ou um opilhão do que uma aranha no uniforme. <risos> mas, mas enfim. ainda
2: teria oito, né? Mas <risos> temos que... É, que
4: o aracnídeos, só, só lembrando, basicamente, aracnídeos são as aranhas, os carpatos, ou os ácaros, no caso, escorpiões, é amblipídeos, que é um bicho muito legal, e opiliões Esses são os aracnídeos. insetos são outra coisa.
5: O pilhão que eu lembro que são... agora? Amblipídio,
4: Eu não lembro. O Amblipídio Estou... é um bicho muito curioso. Eu, eu tô é, olhando aqui. Sai...
5: <risos> ah, tá. Ele aparece no Harry Potter e o Cálice de Fogo. Né?
4: É, tem tipo um Amblipídio nesse no filme, eu não lembro bem. Ah, Mas o Ambipídio não é um bicho muito conhecido. O, uma pena que é um bicho bem legal.
3: É, ele é bem Eles é. descobriram né, uma, uma aranha com um rabo de escorpião, né? Muito doido. Tem isso? É, saiu uma. Vi, vi, vi uma notícia esses dias aí. E tinha uma, tinha uma foto dela, assim. Bem tenebrosa, vou te dizer.
4: É, é. Bem tenebrosa mesmo. Mas são, são todos bichinhos bem legais, coitados. Só
2: Aracnídeos, eu acho que a principal definição de, do que é aracnídeo é. Quer dizer, não é, não é definição, né? Mas uma forma fácil de identificar são, é a quantidade de patas ou, ou não? Tipo, todos isso, têm isso. oito patas. Todos sim, né? têm
4: oito patas Porque na, na biologia, quando eu tive aula Sobre invertebrados Mas especificamente sobre os atrópados Ah, sim, tô vendo a foto aqui Realmente é um amblipídio aqui na,
2: na, na cara do Ronnie Colocando no post aí A foto do, Ron, do Ronnie Será é, esse, esse é meu amblipídio <risos> Por um inseto <risos> Inseto não, inseto não <risos> Muito bem Enfim
4: É, é que Basicamente é o seguinte, é, no, no curso eu aprendi que eles gostam de explicar a diferença entre os pancrustáceos, que é um, é um, clado, maior que inclui, um clado maior de artrópodes, que inclui os insetos, os aracnídeos, os miriápodas, que são as centopeias, e os crustáceos, eles, gostam, eles usam um, um conceito que é, seria o do, do pancrustáceo basal, que seria o ancestral de todos esses grupos que eu falei. E aí teria o corpo bem segmentado, mas bastante similar às centopeias. É, as centopeias, no caso, seri, são o grupo mais próximo dos ancestrais desses grupos todos, que a gente tem hoje em dia. E, e é como se o corpo deles fosse todo dividido em segmentos e cada segmento tivesse um par de apêndice. Então, a gente define pela ordem do pelos apêndices de cada segmento que teriam no, surgido posteriormente nos em cada grupo. Por exemplo, os insetos todos têm seis, seis patas é maneira mais e o corpo segmentado em ele tem basicamente três segmentos visíveis no corpo, mas o corpo seria constituído de mais segmentos que isso. Só que aí é, é mais complicado de explicar. Basicamente, então basicamente os insetos têm o corpo dividido em três partes. E tem três patas? Três, três pares de pernas? É, você vê não. isso
2: bem numa formiga, né? Uma formiga Exato. você vê isso bem. Tem, tipo, vê é bem como numa se fosse formiga. A cabeça, o tronco e e o resto, né? A bundinha e dela. É, a bundinha, exatamente. <risos>
4: e no geral, a maioria dos
2: grupos de insetos, eu
4: eu posso estar tá comentando uma pequena gafe agora que eu não tô lembrado, mas se eu não me engano, a maioria, a maioria dos grupos de insetos, eu acho que é até uma característica Que surge em insetos, tem asas. E, o, e insetos sem asa, na verdade, são uma exceção e não uma regra, como o caso da, das formigas. Nossa. No geral, insetos todos têm asas. E as aranhas têm quatro pares de, de, de pernas. No caso, as aranhas têm um o corpo, corpo dividido em duas partes, que seria o cefalotórax e o abdômen. Os escorpiões seguem mais ou menos esse... Essa porção de duas partes, um cefalotórax e um abdômen que termina com o telson, que é o, o ferrão, por assim dizer, do escorpião. E isso segue nos aracnídeos também e os miriápodes, que são centopestes, tem o um corpo todo segmentado com várias pernas. É basicamente isso. E lembre-se que centopés também não são insetos. Bem. Eu acabei de aprender isso, então. <risos> Normal, todo mundo esquece.
1: será que ele acabou? <risos> Vamos ao que interessa sobre aranhas. Vocês devem achar que elas são feias e assustadoras. Além de horríveis, essa é grandona. Elas são horríveis, tá certo. Mas, na verdade, a aranha é uma grande amiga do homem. Elas apanham com a teia insetos nocivos, como o gafanhoto e o louva deus que destrói plantações. Além de mosquitos e moscas que transmitem doenças, são além disso inimigas naturais das baratas.
2: Dessas de velocidade, agilidade, equilíbrio e tal, tem alguma coisa na natureza assim relacionada à aranha que você quer citar? Alguma
4: é fazendo uma relação com o aumento do tamanho e a queda da força? As justamente as aranhas mais velozes costumam ser as menores aranhas. No geral a aranha não, não é um bicho muito grande, mas as aranhas maiores, tipo as tarântulas, elas são mais lentas do que as aranhas menores. Só para mostrar como é
2: que É que é justamente o que a gente estava falando, né, do do, é, exatamente. do tamanho.
4: Exatamente.
5: Exatamente. Eu acho legal aquelas aquelas aranhas popularmente chamadas de Papa Mosca, né? Que elas são bem pequenininhas, assim, miudinhas compactas Isso. E cara, elas se movem com uma velocidade, assim, incrível Parece que você pisca o olho e já tá em outro, em outro canto, assim Você não vê você não vê ela se mexendo, assim, virando, essas
4: coisas Ela vai lá, tum, é verdade. tô aqui <risos> São as aranhas saltadoras também que chamam Eu vou falar um pouco mais delas depois relacionado com alguns outros poderes mais pra frente Tá certo,
2: tudo bem é, eu acho que a gente pode pular para um dos principais poderes do homem aranha aí, que é a aderência a superfícies, né? Isso, que consegue isso. escalar paredes. Uhum. Vários animais conseguem fazer isso, né? As aranhas são um deles, mas a gente tem formiga, tem, sei lá, lagartixa, tem um monte de de bicho, né, que consegue escalar. Isso. Cada um de no... uma forma meio que diferente, né?
3: É. E, e até, até em edições muito primárias lá do Aranha tinha sido feita uma explicação eu lembro, tipo, nas, nas primeiras edições tem uma explicação não se é pseudo-científica, mas tipo eles falam, ela fala assim ah, mas como o Homem-Aranha consegue um, subir nas paredes, né? Tem, uma, tem um quadrinho ali explicando que é por eletricidade estática e tal, né? Tipo eu não sei se é uma, um migué, assim, pro leitor que não entende muito, entender, não vai entender, então tudo bem, né? Que às vezes tem esse tipo de explicação nas histórias, né? Eles falam qualquer coisa e daí como é uma coisa mais complexa, tu não entende mesmo, só deixa passar, né? E, e uhum. segue adiante a leitura, né? Então eles fizeram essa tentativa de tentar explicar cientificamente, entre aspas, assim, né? Como é que acontecia isso, né?
5: Sim, sim. Eu lembro que no, nos quadrinhos eu vi isso, assim, Mas o que foi popularizado com o filme do Tobey Maguire foram aqueles pelinhos, né? Que tem aquela cena que foca naqueles pelinhos crescendo nos dedos dele lá e logo em seguida Sim. ele escala na parede.
2: Só, só antes da gente, eu quero comentar o um negócio disso aí também, mas antes da gente seguir, é, uma coisa que eles faziam muito no início dos quadrinhos era mostrar ele quando ele estava sem o uniforme, ele tirando o sapato para poder grudar na parede, né? Eles sim, tinham sim. esse cuidado de... Ah, a luva e o, e o que ele calça, na verdade, ele calça é tipo uma meia, não é uma bota, apesar de vários desenhos serem de uma bota, né? E Isso eu é. acho que justamente o fato dele ter pendurado, escalado paredes de uniforme, de sapato, depois, várias vezes, eles inventaram, vamos dizer assim, a questão do, da eletricidade estática, porque aí não tem desculpa, né? É assim, não, é eletricidade estática, e pronto, acabou. Mas sobre o, o, os pelinhos aí que o Maurício falou... É mais ou menos o que alguns animais têm, né? É como se fossem esses, esses Isso, micropelos. Isso, no, no caso das aranhas,
4: são esses micropelos que são chamados setas, que elas são tão finas que elas conseguem é, meio que passar pelo espaço entre os átomos e gerar um, 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 uma diferença elétrica, que é Cara. a força de Van der Waals, que faz com, permite Cara. com que elas grudem. Só que além... Só que, claro... Nem todas as aranhas... Isso é, também é comum nas aranhas pequenas... Tanto que você não vê uma tarântula subindo em vidro... Aí essas aranhas maiores... esse justamente é um problema que tem no Homem-Aranha... Ele ter essas setas... Ele teria que ter muitos pelos... E mesmo assim ter que ser pelos maiores... para poder sustentar o peso dele subindo... E o que acontece Eu... nas aranhas maiores... Ou também, como mostro no, até falando na endologia, se fosse pelos pelos ou se fosse pela, pelo fato de ser uma espécie de, de aderência a seco, como são nas, nas, no, nas lagartixas, é, ele teria que ter uma, mãos maiores ou usar mais partes do corpo para se aderir na, nas paredes para poder escalar o que você ia falar
2: mesmo? É, era um negócio de quase metade ou mais da metade do corpo deveria estar encostado na parede para ele conseguir grudar, alguma coisa assim que eu... é,
4: uns, uns 80% é, e é tem que coisa. ser bem peludo e é, o eu, que é Perdão, eu lembro o... que um
5: tempo atrás é, isso foi divulgado bastante na internet, tanto que o, o meu pai soube, ele sabendo que eu gosto de Homem-Aranha, ele veio comentar comigo que os caras fizeram estudos assim pro pra proporção do tamanho do Homem-Aranha ele poder se grudar na parede e se sustentar assim ele teria que calçar um sapato, eu não lembro agora o tamanho exato, mas era tipo um sapato tamanho 84 isso. É um negócio
2: absurdo assim <risos> isso, isso é, e é interessante que também assim né, esses, esses pelinhos, vamos dizer assim eles tinham que estar em contato com a superfície que ele vai grudar né? então o uniforme do Aranha provavelmente ia ser um short né e o resto ia ser o corpo exposto pra poder grudar da parede e tudo mais. Imagina, a suja é. de
4: banho. <risos> <Si>. <risos> é, ia, ia, ia ser tipo o Homem-Aranha versão mangá, só que seu tênis, você já virou o Homem-Aranha mangá? Ele, ele usa sim, um sim. shortinho, e a camisa até, é o Homem-Aranha mais correto lá pra subir nas coisas. Tem isso e aquelas
5: fantasias de crianças pra carnaval, assim, quando tá bem calor, que tem aquele uniforme de manga
4: curta e bermuda também. É, né? <risos> Poxa, eu, quando eu era criança era doido pra ter uma fantasia dessa. Nunca tive.
5: <risos> Aqui em casa, quem, quem gostava de fantasia era meu irmão. E ele, Você... meu irmão, ele foi sempre muito perfeccionista, cara. Então, assim, ele via desde criança, ele via essas fantasias do Homem-Aranha de manga curta e bermuda. Nossa, ele queria morrer, porque não é igual do filme, onde já se viu ele a manga curta e bermuda.
4: Eu pensava nisso também, só que o, o desejo de me vestir que nem Homem-Aranha era sempre maior e nunca foi realizado, infelizmente.
2: Na <risos> hora que o Maurício começou a falar, e aqui em casa, eu, eu imaginei que ele falasse assim, eu sempre visto uma dessa e tal, porque sempre sinto mais confortável. <risos> Se isso fosse uma chamada de vídeo, né? A gente ia estar tá vendo o Maurício com a roupinha do. É aquele caso do. Eu tenho um amigo? Exatamente. É, é aquelas. To... É. Inclusive, é, que... é o primo de um amigo, né? O Maurício, inclusive, isso me deu uma ótima ideia pra colocar na vitrine alguma coisinha se é o seu gosto. <risos> Muito bem. <risos> É, eu, o que eu vi falando lá sobre esse, todos esses problemas, vamos dizer assim, né da, dele escalar as paredes e tudo mais, que não seria do jeito que é, né, não, não teria outra forma, a menos que fosse ele de Cidade estática, né, sei lá, é que da mesma forma que ele criou as teias, né seria mais fácil o Peter inventar um dispositivo que conseguisse escalar as paredes, né, do que ele ter os poderes da forma que é dos quadrinhos. Seria mais plausível.
4: Né? É, além de ficar milionário com isso. É, e tinha lá no...
5: Uh, os ouvintes já perceberam que a gente tá citando bastante nerdologia aqui até pelo alcance aí que o, o canal tem né? mas lá é o, o Atila, Atila paga comenta, nós. É. <risos> o, o Atila inclusive ele comenta que mesmo se tivesse com os pelinhos lá, teria um grande problema do, do lance da poluição na cidade né porque é, ia diminuir
4: a capacidade de aderência deles na superfície é, tem o, o tipo, ele tinha que selecionar muito bem o tipo de superfície que ele fosse aderir.
2: Ah, é porque a superfície tem que aguentar, né? <risos>
4: é para as aranhas não tem problema, que elas são
2: pequenas.
4: E elas também, e também o que eu ia falar é que no caso das aranhas maiores, elas também usam garras, garras na, na ponta das pernas, geralmente 2 duas, duas ou três garras dependendo do grupo de, de aranha Pra é para se se apoiar entre as rugosidades da superfície é o Miguel O'Hara né o homem aranha de ele, ele,
2: ele tem, tem garras essa, essas garrinhas no, nos dedos
4: é, são são retratas não são Na, que eu não lembro são retratas são, é,
2: são, são. bem
4: aranha não tem garras retratas isso aí já pode ser considerado um, um erro ia ter que ficar exposto o tempo todo <risos>
2: É o, o uma coisa assim, supondo que ele tivesse isso só nas mãos, né? O Kane, ele tinha um poder que ele usava a os poderes do Kane eram mais malucos do que os do Homem-Aranha, né? Era como se os poderes do Homem-Aranha aumentados de uma forma sem lógica nenhuma, né? É, é a marca isso. do Kane, né? É a marca é. do Kane era era ele usando isso, né? Mas eu acho que o, o... Era, era o poder de aderência além do, né, do normal. Mas eu não sei se o próprio Octopus fez isso como Homem-Aranha Superior ou se foi Homem-Aranha em alguma história. Mas eu vi alguma história que o, o personagem usava esse poder de aderência. Eu estou gesticulando para o ar aqui, não sei porquê. Mas ele usava esse poder também, de eu, eu faço isso também, eu te entendo. Eu faço isso também. Para, sei lá, ele encostava no inimigo e puxava, sabe? Então um pedaço da pele vinha junto, né? Tipo, assim, era uma forma de atacar o inimigo. É interessante se parar pra pensar, porque vamos supor que ele não conseguisse escalar paredes, mas ele conseguiria fazer isso, né, se ele tivesse essas setas, né, só na, na mão, por exemplo.
4: Eu acho que se ele, consegue, se, ele, se ele conseguir fazer isso, talvez ele consiga escalar uma parede ou outra. E, e não sei porque que só vem pele e não vem outras coisas, tipo é. músculo e outras coisas, enfim, um grotesco.
2: É, inclusive, o... talvez ele tenha essas setas na maior parte do corpo porque ele já usou em algumas histórias o, o poder de aderência pra grudar a máscara no rosto, pra não ter a re... identidade revelada então...
4: É, eu, eu lembro de ter visto algo assim é. também é verdade,
5: eu lembro, mas isso aí é roteiro como, como nosso amigo Mônio <risos> diz, isso meus amigos é conveniência de roteiro
4: então, <risos> se eu pudesse escolher um super poder pra mim ia ser a força do roteiro é assim como uh, o poder do erro de continuidade. Tá com uma ferida aberta e no outro quadrinho tá fechado também.
2: Mas o, o poder da conveniência de roteiro só funciona se você for um, um personagem popular. Por. Exato. Homem-Aranha e Batman. homem Batman e Wolverine. Por falar o em Superman, nem tanto. O Wolverine tem um poder, né, que é o fator de cura, que eu não gosto de usar o mesmo nome para o poder que o Homem-Aranha tem, mas ele tem uma cura acelerada. Né? Ele tem um... Na verdade, eles falam que o Homem-Aranha tem um metabolismo é, mais rápido do que um ser humano normal. Né? É mais ou menos isso. assim. É... Então ele consegue se recuperar mais rápido de ferimentos. Né? É mais ou menos isso. É, comparativamente...
4: Por exemplo, as aranhas, elas têm um metabolismo bem acelerado, inclusive tem uma diferença de metabolismo para aranhas pequenas e aranhas grandes. Por exemplo, é, mas isso é comum um metabolismo... No caso, vou falar de de batimentos cardíacos, taxa de batimentos por minuto. É, isso é comum, quanto menor os organismos, é, maior a frequência de batimento. E quanto maior, mais, é, menor a frequência de batimentos. Por exemplo, um ser humano normal tem... Entre 60 e 100 batimentos por um minuto. Aí uma, uma. uma aranha. Tipo. Uma. Perdão aqui, o cachorro entrou aqui no quarto. <risos> Pronto, saiu. Uma. Uma aranha teria. Uma tarântula teria 30, 40 batimentos. Eu por Ele não quer deixar segundo. você
2: falar, não. Você tá uma ele. É, é,
4: é que eu tenho duas aqui, uma filhote, elas ficam brincando toda hora.
2: Eu achei que ela tava contando
4: os batimentos cardíacos. É, pode ser também. <risos> Inclusive vocês podem até pode ver isso ficar... com cachorro pequeno e cachorro grande. O cachorro pequeno tem mais batimentos por minuto.
2: Então, um, um bebê de ser humano mesmo tem ba o batimento ma mais acelerado do que o do humano adulto, né? É... O bebê é uma média de um 100 por minuto. A,
4: em teoria, a tese disso, em, em teoria é que o corpo é menor, então a distância que o o sangue tem que fazer para percorrer todo o corpo é menor. Então, o coração, por isso que o coração bate mais rápido, porque a distância que o sangue percorrer e voltar é bem menor. Aí no, caso das, aí no caso das aranhas, que teoricamente é menos batimentos por minuto, tipo 40 batimentos por minuto, é menos do que no ser humano. Mas compara o tamanho do ser humano com o tamanho de um de uma aranha. Proporcionalmente é muito rápido. Sim, sim,
2: sim, sim com certeza. E, e no caso, é, e no é caso do
4: Homem-Aranha, ele também teria um poder de cicatrização muito acelerado. Mas, mas do, é o, o, essa cura acelerada do Homem-Aranha. É, é, pode ser considerado um, um mini fator de cura. Não no fator de cura que eles usam esse termo para os outros super-heróis, porque aí já implica regeneração de partes do corpo e tal, coisa que o Homem-Aranha não tem. Mas poderia ter, na verdade. Que eu vou falar
3: é, a gente não sabe, né? Nunca foi cortado um braço dele de fora pra saber se nasce o MC2
2: ele
5: perdeu uma perna. No
2: MC2, ele... <risos> o Peter perde uma perna, né?
3: É verdade. É, é... Eles podiam um ter é, usado teoricamente... aí, né?
5: Mas o Caio, então assim, a aranha ela perde uma pata, a pata se regenera? Como que é essa,
4: esse fator de cura das aranhas? Exato. Alguns grupos de aranha, isso só funciona com patas. Eles têm uma regeneração similar a de lagartos. Outros animais conseguem se regenerar, mas a, a regeneração de aranhas e de lagartos é similar no seguinte quesito: eles só se regeneram em partes específicas. A aranha, elas, esses grupos de aranhas, eles só conseguem regenerar as patas, porque nas juntas das patas, como acontece com a cauda do lagarto, que é a única parte que o lagarto, deve, os lagartos conseguem regenerar. Todos os lagartos fazem isso. Inclusive, é, tem um. Eu vou, eu vou explicar mais ou menos como se fosse no, nos lagartos. Os lagartos têm na cauda uma seção de músculos que como ser que seriam mais quebradiços. Tipo aquelas, sabe? Uma folha de caderno que você pode destacar depois a folha para ficar parecido com uma folha 4 destacada sim, sim. aquelas folhas. Uhum. Funciona mais ou menos dessa forma. Quando exerce uma determinada pressão na cauda do lagarto o lagarto simplesmente solta a cauda e, a, e esses grupos de aranha é a mesma coisa. É quando fazem. Um, quando algum, alguém puxa. Quando algo puxa essas patas da. Essa pata da aranha ela simplesmente solta a pata e foge. Depois vai regenerar. Não vai ficar igual a original. Isso é, isso é um, algo que vale ressaltar, tanto com cauda de lagarto quanto de, de pata de aranha. Ah, hum. os, tritões, por outro lado, que são um, um grupo de salamandras, eles, con eles conseguem regenerar é, várias partes do corpo, e, independentemente, e bem parecido ao, ao formato original, porque ocorre de outra maneira. No caso das salamandras, elas, eles meio que transformam, eles, meio que, que reprogramam as células dele para virarem mais ou menos, basicamente, células-tronco e regenerar os membros. No caso da é algo a nível celular, no caso do, das aranhas e do, e do e dos lagartos, é mais algo muscular e, e, de, e de juntas também.
5: Ah, entendi. É, é legal que em dois minutos de explicação aqui, o Caio já chamou o, o Dr. Corners de idiota, né?
4: Não, é <risos> que ele é o, metólogo, só focou os no trabalho errado. se lagartos
5: regenerar a, a cauda, o máximo que o Corners ia conseguir regenerar seria o cox. Exato,
4: ia expandir o cox. É
5: curioso
2: e... que o Côndor ganha uma cauda, né? Quando ele
4: vira uma cauda. Exato. É, regenerou já. Já regenerou a cauda. Inclusive a cauda dele era maior. Só que aí já é, não o tinha. O corpo do aí, ser
2: humano não tem o... o, o prolong... A cauda é o prolongamento da coluna ali, né? Exato. Tem evolutivos.
4: Tem, né? tem alguns regenerou. humanos que... Tem alguns humanos que nascem com mutações e nascem com uma caudinha. Mas geralmente é removida quando, quando nasce. Eles removem. Tem um filme,
2: eu acho que é O Amor é Cego, que o cara tem o... <risos> sim, sim. sim. Eu... Eu, tava esperando <risos> que... eu, tava... eu tava esperando alguém citar esse filme, senão eu ia citar... <risos> cara, então... citamos O Amor é Cego. Muito bem. Então, em resumo,
5: a gente pode considerar, assim, que sendo que o Peter herdou todos os poderes convenientes das aranhas, Exato. ele teria um fator de cura.
4: É. Não a nível é, Wolverine
5: ou Deadpool, mas. Regen é...
4: Regenerando membros perdidos e ainda ia ficar com uma perna menor que a outra. Ou Entendi. um braço menor que o outro.
5: <risos> ah, mas é só um fator de É, é fator de cura, é só o que eu precisava saber,
2: então é isso. Chupa omelete. <risos> <risos> Sempre que alguém fala que. Ah, o personagem tal tem o um metabolismo acelerado, não sei lá o que, tal, tal, tal. Eu fico pensando que Dragon Ball, Naruto, essas coisas são os únicos que que pensam no lado do alimento disso aí, né? Porque se o, me o metabolismo é acelerado, a pessoa tem que se alimentar mais, né?
4: O tio <risos> sim, Goku é
2: exemplo disso. <risos> Goku, é, pois é. O, o Goku, o Luffy do, do One Piece. Eu falei Naruto aqui, mas eu acho que nem é. Não, tanto tempo que não eu... Naruto, mas...
4: Naruto, acho que não, não chega a ser absurdo, igual o Goku. ele
2: só é guloso, né? Eu acho que é só isso É, mas tem mas um o personagem o... lá,
4: que é, o, que é o Choji, que ele transforma gordura acumulada em chakra também.
3: Aí pode Caramba, ser o... É... <risos> Estranho que o rei do crime não faz isso, né? É. Então... Ele só armazena a, rei do... a gordura. rei do crime é que o rei do crime não tem gordura, né? É músculo, né? Não músculo. O é ruim,
2: então. Ele, ele... ele Pode ser que do... ele come bastante e transforma gordura em músculo, né? Pode ser isso.
4: Nossa, o rei do ele devia almoçar. Todas as alimentações, todos os refeições dele devia ter que ter whey, ovo, leite, sei lá o que. Pra ficar gigante e disforme. Eu... Nossa, eu sempre tive. Desde pequeno eu sempre tinha um nervoso com o Wilson Fisk, que eu achava ele muito bizarro que ele é muito, ele é grande é um, é, é, não sei eu até fico nervoso falando, é muito esquisito
2: <risos> muito bem, muito bem
4: eu prefiro o rei do crime do do, o Vicente D'Onofer lá da série do Mãe do da Netflix
2: ah, como sim, é que ele sim. fala, o Maurício? ah, aquele que é apaixonado pela Vanessa <risos> <risos> É o morressa, ou morreça conforme o último triunfal que foi. <risos> <risos> pegaram, eu
6: pegaram, eu, eu confundi certo. um
2: pouquinho quando eu falei que a Vanessa <risos> morreu, aí eu chamei ela de morressa do, do programa. <risos> <risos>
1: Chega de aranhas. Agora é hora de falarmos sobre teias. Na verdade, vamos aprender a caçar com rede. Uh, temos aqui essa rede de último tipo, que é uma beleza. É o tricô de uma aranha que trabalhou muito. Que teia emaranhada ela teceu. Lester, você fez uma citação de Walter Scott. <risos> Impressionante. É mesmo? Eu li na parede do banheiro dos homens!
6: Ah!
2: Bom, e é, eu acho que a gente pode ir para um dos principais poderes do Homem-Aranha né? que é o grande diferencial dele aí, o mais legal, na minha opinião é, é o poder que eu gostaria de ter que é o sentido de aranha né? exato e os... o que, que ele acha que tem tá <risos> mas, mas
4: por que acha que tem? é, não entendi.
5: é uma piada interna aqui do, do site a gente descobriu que o, o sentido de aranha na verdade não existe
2: ah, sim, entendi. Eu, eu tava fazendo as contas esses dias, eu acho que... Gente, eu até postei no, em algum lugar que a gente já comentou uns quase 30 anos, ou mais de 30 anos de revistas do Homem-Aranha, né, na, nos podcasts. E eu não lembro o, o número exato. É e muita assim, revista. O, o, o que a gente chegou aí, a conclusão, foi mais ou menos isso mesmo. Ele, alguém falou com ele que ele tinha, e ele falou, e ele acha que tem, sabe, porque... Primeiro, tem uma história que ele chega na cidade de Nova York e fala: Sinto que o Duende Verde está em algum lugar da cidade.
4: Não, não, aí já, é, aí já ah, é muito então, absurdo.
2: Pô, até eu sei que o Duende Verde está lá, não preciso de sentido de areia isso. Mas. <risos> é provável. É, e, e aí, ele em deve outras... eu falar: é provável que esteja em Nova York. É mais bom senso <risos> do que outra coisa. Não, e aí você tem outras histórias que o inimigo chega devagarinho assim por trás dele e dá um soco, sabe? Aí ele, ó oh, meu Deus, o Silvio de Aranha não alertou porque ele chegou muito devagar. Sabe? Tipo, pô, não faz sentido. <risos> então...
4: Isso aí é um side effect do poder do roteirista. Porque tem que pegar um roteirista bom, que se for um roteirista ruim, dá esses problemas aí.
2: Ó, eu, a gente já falou isso em vários programas, mas eu vou repetir, porque às vezes a pessoa tá ouvindo só esse aqui e tudo mais. O Caio, por exemplo, provavelmente não sabe. Porque né, a gente comentou em outros programas. Mas tem uma história que tem uma pista num papel. O papel foi queimado.
4: <risos> eu acho que eu ouvi essa história.
2: Aí, apesar que é o demolidor, né? Não, como é que é? Não, não, o, é o, é o não, demolidor é, é
4: diferente. Demolidor, o... o demolidor ele o é que consegue papel, ler o papel. queimado É
2: <risos> E aí ele usa o sentido de aranha pra ler um papel queimado. É um negócio assim, não faz sentido. É o... o não faz sentido de aranha. Não faz sentido de aranha. É,
4: eu, acho que, eu acho que isso gera até... Poderia gerar até um cast de usos absurdos do sentido aranha ou alguma coisa
2: especial. Sim, eu digo. Ah, eu acho que minha tia está atrás da porta 2, porque meu sentido de areia está falando que... A to... Ah, pelo amor de Deus.
4: <risos> olha, 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 atrás da porta, de repente, eu acho que pode até ir, fazendo a ponte para explicar, É pelo seguinte, o, o sentido de aranha que as aranhas têm de verdade, para assim dizer, são uns, uns pelinhos muito sensíveis que são as tricobótrias. Isso é mais comum em aranhas de chão que não fazem teia. teia mas as aranha, algumas aranhas que fazem teia, elas conseguem... É, no caso que as aranhas que caçam com teia. É um grupo de aranhas que, que fazem essas, essas teias. Assim, fazem as teias e outros combos que a gente está acostumado a ver. E tem as aranhas de chão que até produzem teia, mas não usam teia para caçar. Elas caçam ativamente. Essas aranhas que caçam ativamente, chamadas de aranhas de chão... Por exemplo, a, a, a caranguejeira ou a tarântula, elas têm mais tricobotas do que as aranhas que fazem teia, mas as aranhas que fazem teia também têm. E o que acontece? As tricobotas são sim, pelos muito, sim, umas fileiras de pelos muito sensíveis que detectam vibrações no ar. Então, é, digamos que uma aranha de chão, ela consegue sentir uma mosca batendo as asas a mais ou menos 30 centímetros de, de distância dela, e, por e pela vibração das asas que elas causam no ar, ela consegue saber mais ou menos exatamente onde está essa mosca. E ela pode, inclusive, pular, sem ver a mosca, ela pode pular em direção à mosca e pegar a mosca no ar, só sentido as vibrações. Então, o. Então, Isso o sentido. É o sentido de aranha... Do Homem-Aranha... Poderia funcionar assim... Ele sente as vibrações... No ar... Dentro de um determinado raio... Ao redor dele... Por isso que... Teoricamente... Muitos triste esquecem isso... Mas não tem como pegar o Homem-Aranha desprevenido... Só se for algo... Muito rápido mesmo... E muito longe... Tipo... Provavelmente um... Um tiro de... De sniper, por exemplo... Poderia pegar o Homem-Aranha... Já que é
2: muito rápido... E de muito longe...
4: Agora, Agora eu... ele tá de
3: longe, ele tá com tá um ali super
2: É, mas aí você tem que veloso, se colocar né? também, você entra, tá certo que o tiro de sniper é um pouquinho mais rápido, mas você tem que somar isso também à velocidade reflexo dele, né, porque teoricamente o tiro é. de tiro eu acho que não. Mas, por exemplo, vamos supor que o, o Peter Parker está andando na, no meio da multidão lá no, no centro de Manhattan, por exemplo. E aí uhum. chega alguém disfarçadamente pra dar um soco nele, por exemplo. Se a pessoa chegar devagar, ela vai ser pra ele, vai ser só mais uma na multidão. Exato, tá? não exato. tem como ele saber a intenção da pessoa, igual alguns roteiristas colocam, né? Que ah, se a pessoa estiver me desejando mal, o sentido de aranha detecta. Se não tiver, não. Não faz sentido. Mas. Ah. Não faz sentido de aranha. Mas aí o, o, ele teoricamente ele, ele reagiria a tempo, né?
4: A causa dos ele provavelmente reagiria a tempo. Ele sentiria Exato. a pessoa deslocando o braço para dar um soco, porque a não ser que ela andasse com o braço reto por algum motivo na direção dele, <risos> a pessoa ia ter que se movimentar para socar ele, então ele ia sentir de
2: qualquer maneira. Isso, é mas isso... Aí, velo... aí entra a velocidade, né, ele conseguiria desviar a tempo porque soma a velocidade, né, se fosse uma pessoa normal, ela ia sentir o soco chegando, né, mas como Exato. ele é rápido, ele sente e desvia junto com os é.
4: reflexos dele, é por isso que, teoricamente, Homem-Aranha nunca deveria ser pego desprevenido assim, de de ataques aí, por exemplo, o cai por terra, aquela eu, eu gostava disso quando era pequeno, mas infelizmente isso cai por terra, a questão do Venom, que, ah, sim, que antes sim. o, o Venom, é, o pessoal deve saber, mas explicar vai que alguém não sabe, algum, alguma pessoa que tá ouvindo, é que o... Nas, nas, nas primeiras histórias do Venom, depois que o, o, o Homem-Aranha se desvencilhou do simbionte, o Sentido de Aranha não captava o Venom porque ele reconhecia o Venom como sendo ele mesmo. Então, é, mas é, levando em consideração as tricobótreas, isso não faria sentido, já que ele ia sentir a, a vibração normal de qualquer maneira. Então ele ia sentir o Venom chegando de qualquer maneira. Então o pessoal que uhum. esqueceu esse negócio do Venom seria mais, mais acurado.
2: Só justificaria se fosse, sei lá, resquícios do simbionte ficou... Mesmo assim não daria, mas sei lá. Resquícios não. do simbionte ficou no corpo dele e de alguma forma eles influenciam no sistema nervoso dele? É,
4: lá, mas só se fosse um isso muito forçado, porque na prática não, não, não Entendi, teria não como não. Sentido. Por isso que é o homem é mais overpower do que a gente pensa. Nesse sentido. Sim,
2: sim. Então, o sentido de aranha dele, eu, eu sempre é, considerei que ele deveria funcionar da maneira de... Ele estar para receber um ataque, ele percebe o um ataque vindo e consegue desviar. Eu sempre pensei que assim seria uma, uma boa forma. É interessante é você assim falar que é dos isso. que é mais um, um dos motivos que, que coloca que o Homem-Aranha, na verdade, tinha que vestir só um short, né? Porque... <risos> Os pelos têm poderia, que sentir, poderia ser na perna, poderia até
4: ser fio de cabelo, de repente, o, o esquisito é que ele ia ter um, uns cabelos, uns fios de levantados de cabelo na cabeça, aí poderia ser esquisito, <risos> e se fosse com a máscara, aí ia bloquear, ou ia ter que sair uns, uns fios
2: da máscara e tal, ia ficar meio esquisito. Mas tudo bem coração, Ele ia ficar tipo o coração negro lá, o Blackheart
4: É, tipo isso Inclu no, no Guerra Infinita, inclusive Mostra no trailer, os pelos dele ah, se arrepiando é.
5: É, podia, é, eu ia comentar disso agora
4: Podia funcionar mais ou menos dessa sentido, maneira né? Podia funcionar mais ou menos dessa maneira E no caso ele Só se todos os pelos Do braço dele, todos os pelos expostos No corpo fossem Servisse como tricobóteras O problema é que, dá feito que ele botar a roupa E... Oh. e Ia ter, que, ia ter que ser um tecido bem fino Pra todos os pelos do braço e da perna Saírem da roupa O que ia ser bem esquisito de ver camisas, na verdade
2: Aquelas Aquelas camisetas que o povo usa no carnaval, que é toda tipo uma telinha, sabe? Não, tecido, esse tecido me dá alegria <risos> Já faria da, da teia. Teria um o uniforme, <risos> um uniforme dos filmes do San Ramey sem a parte do pano, só com a parte da teia, sabe?
3: <risos> Mano, caramba, caramba, que horror, cara. Me tira essa visão aí, cara.
2: <risos> é... o uniforme negro, na verdade, é isso. Só que ele tá peludão e entendeu? A parte preta é pelo. <risos> Partiu disso okay. aí
3: que o. O Tony Aranha. <risos> o Tony Aranha. É, isso? Tony Aramba que o.
2: Nossa! <risos> Tony Aranha, <Arambos.
4: risos>
3: Essa aí vai boa, né? Se
2: vale,
4: se, vale, se vale a sugestão. Se vale a sugestão, vocês podem fazer isso aí na vitrine. O, o,
3: o negro. Botar o Tony novo. Ramos, não, com certeza. <risos>
5: O Mônio vai ter um trabalhinho nessa vitrine. <risos> é, partindo disso aí do que o, o Caio falou, né? Acho que, assim, sente que levar em consideração a representação... Caramba, do Maurício, do peraí, Maurício,
2: Maurício. Maurício, Oi? caramba. Eu acabei de perceber que o uniforme lá de carnaval, lá que você tá vestindo aí, é perfeito para isso, porque ele é aberto, né? <risos> <risos> Mas é, oh, eu não okay, tenho muito tá... pelo no braço, só na perna. <risos> <risos>
4: muito bem, tá aí. Então, é, eu... O Homem-Aranha tinha que botar tipo aquelas Máscaras de Homem-Aranha que, que vende pra criança, que é só a parte da frente Um elásticozinho atrás <risos> E põe uma, põe uma cueca pra, defender, pra não fazer o tentado Ao pudor e aí já tá
2: ótimo Mas e, o Homem-Aranha começou, Homem começou a usar Cueca por cima da calça? Não, não, ele só Usa cueca, não tem a calça. <risos> Que Nossa, que, que uniforme cor de, de pele esquisito,
4: um monte de pelinho, deve ser uma tendência nova. <risos> pelo menos não tem
2: capa. Mas, o, o, o Maurício, o <risos> que, que você ia falar?
5: Eu, eu ia falar que, <risos> partindo desse princípio aí do que o, o Caio contou pra gente aí sobre o sentido de aranho, é, pelo menos nos filmes a gente pode dizer que ele foi até que bem representado visualmente, né, porque... É, primeiro, o, o, o do Tom Holland, aí, que tem os pelos arrepiando, essas coisas, né? E eu no, tanto uhum. no, nos filmes da franquia Amazing enquanto da trilogia do, do Jaime, ele tinha aquele negócio assim meio em câmera lenta, como se ele soubesse, se ele tivesse noção de tudo que estava acontecendo ali o que ele precisava fazer, né? É, não é que ele via as coisas em câmera lenta, mas é, dando aquela noção espacial que é ele tinha. É a velocidade, tinha.
2: né? É a velocidade também, né? É como é. se ele estivesse percebendo, porque ele é mais rápido, né? É, eu Ele vejo... é mais
5: rápido e ele tem um meio que uma noção, ele sente tudo que está acontecendo ali. É, por exemplo, no, no Amazing 2, lá que o Electro soltou aquelas... Uh, soltou, soltou os raios e a pessoa ia pôr a mão na escada que ia ser eletrocutada. Daí, ele, com a velocidade que ele tem e toda aquela noção espacial que ele tem, ele consegue daí saber exatamente o que ele precisa fazer pra salvar as pessoas. É um poder bem legal, cara. E assim, pelo menos no cinema, ele foi bem, bem representado. Aí é, na,
2: eu sempre. Eu ia falar isso aquela cena do, do, da escola né, no filme do Sam Raimi, que o Flash tá vindo dar um soco nele, que aí mostra é justamente essa que você falou da câmera lenta, né? mostra o aviãozinho de papel, mostra os negócios, e mostra o, o soco chegando, né? É exatamente essa representação do sentido de aranha, né? Ele tá vendo a ele tá sentindo a vibração vamos dizer assim, das coisas, né? Que estão em movimento das coisas, ele tá reconhecendo
4: é isso aí. as vibrações aí ele, aí ele sente um, um deslocamento de ar muito acelerado pra, vindo pra ele e o fato de ser câmera lenta é justamente ele ter o, os reflexos muito mais acelerados. Então, ao invés de fazer uma cena rápida, que também ia ser muito mais difícil de, de filmar, eles mostram a percepção dele, como se ele percebesse tudo com mais, atenção, com mais atenção. Por isso que é a apresentação da câmera lenta.
3: Como eles têm feito o Mercúrio
4: nos filmes dos X-Men, né?
5: Fazer Essa só uma, é uma pequena referência X-Men aí. É, eu, eu tava pra comentar, o Breno tem que trazer a referência X-Men dele, né? É
3: uma <risos>
2: filme. É um filme ainda. Eu já tinha citado, eu já tinha citado Wolverine, Breno, você vou, podia ter ficado. você, fazendo, aqui. Uma,
4: <risos> você <risos> fazendo uma referência aos X-Men, eu vou fazer uma outra. mais duas referências às cenas de origem da cena do Mercúrio. Pois eu, eu posso atestar que eu, eu fa, é a cena do. do Mercúrio, do mundo para ele se locomover rápido. É, não foi não surgiu no no de, de um como é mesmo o nome do filme esqueci dias de um futuro esquecido como também é Esquecido mesmo que eu esqueci é, não, desculpa
3: eu que penso dias desculpa. de um futuro esqueci dias de um futuro vírgula, esqueci <risos> <risos> É,
4: nego, caramba. Sim, continuando. Caramba. Esqueci, <risos> Esqueci, meu. Não, pera. Pera, pera, pera. Lembrei. Lembrei, lembrei. É, tem a cena no... no, Tem aquele... Tem um filme de animação. Acho que é da DreamWorks. Que é o Sem Floresta. Que tem uma cena que é exatamente igual. Que um, um esquilo bebe... Um esquilo maluco bebe cafeína. E acontece a cena igual. <risos> ele o mundo para e ele se move ele se move tranquilo tirando tudo do lugar, botando o nego num no, no canto, e tira o pessoal do outro, se move mais rápido que laser, e também tem no Futurama, que é a mesma piada com o café, que o, o, o Fry depois de beber, acho que mil xícaras de café ele atinge o mesmo nível do mercúrio, e se eu não me engano ele tá numa festa, e tá tendo incêndio, e ele tira todo mundo no incêndio na maior tranquilidade Igual, i, igual aquela cena do. Na verdade, é mais parecida com aquela cena do. do, do, do X-Men Apocalipse do que com o dia de futuro esquecido. Eu acho que o, alguém no filme era muito fã. Ou de Futurama, ou de Sem Floresta. Acho que é mais provável que seja de Futurama.
5: Ah, então já pode alterar pra dias, dias de um Futurama esquecido. <risos> Nossa Deus.
3: <do>
2: céu. Caramba. <risos>
3: Desde uma floresta Nunca vai terminar esse, esse assunto, <risos> <pessoal>. <risos> Tá uma bola de neve, né?
4: Perdão, é que, é, é que eu, eu tenho a tendência de ser desviado do assunto, meio. Mas bom
3: saber que é só. E pra ter o sentido de aranha, é só tomar bastante café. Então tá, tá tudo resolvido.
2: E falando alguma coisa que as teias de aranha lá. Deve ter sido nerdologia também, quase tudo que eu tô falando foi de lá, né? mas que as teias de aranha se você jogar café em cima dela ela desfaz quase toda né a cafeína reage parece é um negócio não 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 é isso é que a é
4: que a cafeína ela é tóxica para para e insetos eu acho que era isso que tinha falado que de, mas não desfaz teia não, não acho que é mesmo. só isso eu acho que é tóxico para aranha e para inseto eu o Peter não poderia tomar café, só café de café e nada. Não podia tomar Coca-Cola e ia ter que cortar um monte de coisa da dieta dele. <risos>
5: ah. Inclusive. Então, ainda, bem que ele de... ainda bem que ele namora a Mary Jane e não a dona Florinda, né?
4: É verdade. Nossa, vimos. Aliás, só dar um, um spoilerzinho aqui: Aranhas, tirando as aranhas que pulam, aranhas não enxergam bem. Então, visão é, ampliada... Eu tava te
5: perguntar isso, quando você falou do, do sentido aranha lá, essas coisas que ela consegue pular na direção da mosca sem... mesmo sem ver onde a mosca tá, eu ia perguntar, como que é a questão de visão da aranha e até mesmo audição? Mas principalmente bem, a visão porque a gente vê que no, nos quadrinhos o, o Peter, ele precisava usar óculos, aí depois de um tempo ele não usa mais. A visão dele bem, ficou boa.
4: isso aí é um erro mesmo do filme, a aranha não tem visão boa, no geral. As, as, as visões, na verdade... Algumas aranhas têm uma visão que a gente... Elas conseguem ver uma coisa que a gente não consegue ver, que é a luz polarizada. Então, alguns grupos de aranhas, que são as aranhas lobo, e as aranhas que que têm um tipo específico de teia, elas é, se elas olharem para o céu, elas vão ver saindo do sol várias setinhas e elas se orientam por por essas setas, que é a luz polarizada. Mas visão mesmo, as, as aranhas que têm a melhor visão são, são da família de que são as aranhas saltadoras e elas só e a visão delas é mais ou menos como de uma lente tela objetiva elas não conseguem ver tudo focado só uma pequena parte só que consegue ver em alta definição
2: não. não tem uma coisa tem um negócio que o nosso isso aí você vai saber muito mais que eu né que eu ouvi falar uma vez mas que o nosso cérebro na verdade ele a nossa visão, ela foca num ponto, define muito bem aquele ponto, e o cérebro usa, sei lá, o, as demais informações de luz e tudo mais para formar o que tá ao redor daquele ponto? Tem é, coisa assim, a, não tem? acontece um pouco disso, acho que também tem muita
4: influência em ambientes mais escuros, mas, mas tem isso, o, o cérebro meio completa parte das imagens, é mais visão periférica, o cérebro completa as imagens com... ele completa o resto da imagem hein?
2: É como se essas aranhas aí elas vissem um, um uma imagem muito mais fechada sem essa isso de completar. Né? É, é na, mais ou menos. É mais ou menos como se elas
4: vissem algo focado, bem focado e o resto tudo um, um blur, um um entendi, entendi. Ah, entendi, Mas além disso as aranhas têm outros pares de moviment... outras pares de olhos que não são olhos. Na verdade as aranhas não têm olhos complexos Igual os nossos. Elas têm olhos simples que também são chamados de ocelos e, e os, esses, geralmente as, as aranhas Elas tem um par de olhos Central, que são esses que conseguem Ver um pouquinho melhor, no caso das saltices de, E nos outros conseguem perceber A imagem, e outros pares menores Que vão até, mais ou menos as laterais Que são para perceber Geralmente alguma diferença De luminosidade e
2: movimento Mesmo
5: Ah, entendi, e audição Elas não tem, né?
4: Ou elas não, a aranha não tem ouvido.
2: É por isso que o Peter herdou todos os poderes convenientes das aranhas, né? Exato. <risos> Parte da visão. Não...
4: Inclusive ele não, não produz veneno. Só o Miguel rara. Mas a
2: gente não vai a gente não vai falar tanto que... É melhor que falar pro outro, né? Dessa vez, né? Mas a o Miguel Rara ele tem uma visão ampliada que eles falam, né? É como se somasse a visão humana mais essa teleobjetiva que você falou aí. É. Só que é aí não foi mais sentido. Duas,
4: né? Ele teria que ser, ter sido picado por uma águia radioativa pra ter a visão ampliada. <risos> uma
2: águia radioativa.
4: Picado é ótimo. Ele Muito tem bem, que ser picado. Bicado, é... pela...
2: bicado por uma águia. <risos>
3: Aranhas sobem em paredes de vários modos. Um deles usa os vazios e as reentrâncias das paredes. Se olharmos uma parede ao microscópio, vamos ver degraus ou asperezas. Aranhas têm garras em todas
0: as patas e usam isso para subir, para se agarrar à superfície. O homem-aranha não tem garras, portanto, não é a resposta. Mas ele tem pelos especiais que saem quando ele precisa, digamos, subir em um prédio sem usar escadas.
2: Por fim, né? É, nos quadrinhos, o Peter ele inventou os lançadores de teia, né? Mas nos I, filmes, isso. em alguns filmes ele tem a teia orgânica, né? Exatamente. Na verdade, só no do Sam Raimi, né? No do Sam Raimi ele tem a teia... É, só no do Sam
4: Raimi tem a teia orgânica. Que sai dos pulsos cara. Isso Teoricamente É Se fosse pra ser anatômico correto Ia ter que ser Um pouco Abaixo do ânus Onde ele ia produzir A teia E ele não conseguiria soltar Ele ia ter que coletar a teia E depois de usar Algum outro mecanismo Pra lançar A teia Se fosse pra ser Anatomicamente correto ele Mas Ele
2: uma sonda Uma sonda Indo de lá <risos> um pulso
4: Nossa Que <risos> coisa Ia ter que comer pra caramba Pra produzir a teia também do...
2: No cinto dele ia ter uma bombinha pra ficar bombeando a teia até o pulso.
4: <risos> e no. E no ia também ia ter que ter um hambúrguerzinho do lado que ia comer toda hora. Algum biscoito, não sei. <risos> pra ficar produzindo uma, é, é pra ficar produzindo massa pra poder produzir teia o tempo todo. Que e a, a... Como que é na, nas aranhas aí? Quais são as diferenças que tem de teia e. Bem, é, mas, no geral a diferença de teia é mais pelas formas da teia. Por exemplo, tem aquelas teias que... As aranhas, elas conseguem tecer as teias em, em padrões bem complexos. É, as mais comuns. É, é o que a gente chama de teia obicular, que é a teia que está no uniforme do Homem-Aranha. Que é esse padrão de, de teia. Nossa. Mas tem outros padrões também que são até mais complexos. Tem os fios de teia, que, são, que é só o fio. E tem um grupo de aranhas que consegue fazer um, um uma teia mais ou menos como se fosse... É, em inglês eles chamam de sheets, que é tipo uma planilha, então ela é, um, é uma teia, parece quase um um, um pano assim de seda porque ela é, é o espaço entre as, o espaço entre o espaço que tem nas, nas teias é bem pequeno aí é, é, é essa que é a diferença mesmo, nas teias e, e
5: uma das... Uma das desculpas que a gente tem nos quadrinhos, né, é que as teias deles são biodegradáveis e se dissolvem em uma hora. Teia de aranha tem isso também? Acho que não em uma hora, mas... Ela, não, demora. Ela tem, demora. ela
4: é biodegradável ou não? Não, é é biodegradável, mas demora bastante. Pra,
2: e é mais fácil cortando mesmo. Pelo menos você entra nessa parte aí, que é, teoricamente, é porque ele fabrica, né? É, ele
3: fabrica, não já, seria... já. É, Seria fórmula, né? a que, fórmula, né? A fórmula não é que, estável. Será que tem algum elemento químico que tu possa colocar em qualquer fórmula que seja para fazer uma cola, alguma coisa, semelhante a uma teia, tu pudesse calcular, né? Tipo, tu coloca a quantidade exata de tal elemento para que ele se dissolva em tanto tempo, assim. Aí... Né? Talvez seja, sei lá, a mesma coisa que, por exemplo, eles colocam nesses desodorantes que eles falam que dura 24 horas, né? Algo do tipo. Né? <risos> Porque está querendo uma asa de teia brena debaixo do suvaco. Não,
4: não,
5: não. É
3: só uma, um comparativo, um comparativo talvez não muito. Né? vamos esquecer isso aí, tá? Não, mas é, tá, é
2: interessante você parar para pensar que assim a a teia criada ali no no dispositivo de lançamento, né? Eu duvido muito que tem que assim, claro, né? O seja o que for que tem dentro dos cartuchos de teia ali. Ele, quando entra em contato com o ar, ele sofre alguma reação que vira o um fio, né? Uhum. Não são vários fios enrolados que estão dentro de, de cada cartucho, né? Ele entrou em contato com o ar, ele solidifica, vamos dizer assim, igual, igual, mais ou menos o que acontece com a teia da aranha, né?
5: É como se fosse aqueles sabonetes, aquelas espumas que a gente espirra no carnaval lá, aquelas coisas. Tem uma espuma lá dentro, aí você aperta aquele spray lá e ela sai em forma de fiozinho, aquelas coisas,
4: né? Isso, mais é ou tipo menos. isso. Só
5: que o dele tem propriedade adesiva, né?
2: Uhum. É, mas o que eu ia falar é isso: assim. para um cartuchinho daquele durar o tempo que dura, tinha que ser algum elemento, alguma fórmula química lá que realmente é digna de um gênio, né? Porque é, ele lança, sei lá, ele consegue dar uma volta na cidade, sei lá, atravessar o Central Park atirando teia nas nuvens lá. Ele consegue com um <risos> cartucho, né? Exato. Então, assim, é, é, rende muito, né? Rende é. bastante. Rende muito, rende muito porque cabe mais ou cabe mais porque rende. Não, essa é outra coisa. <risos> <risos> para o Peter inventar uma coisa daquela ali, seria realmente. Ele realmente tem que ser um gênio, né? Que é Exato, que ele,
4: que ele, aí já, ele, que ele, já é. Já não é nem a pessoa ser super inteligente, aí já é no nível de genialidade
2: mesmo. É, e é interessante que o, o, sobre a, a teia é, orgânica, né? É, provavelmente também foi no Nerdologia Eu estava vendo eles comentando sobre é, Para a pessoa obter poderes né Caso realmente funcionasse isso Provavelmente seria somente na área afetada ali Pela picada da aranha, por exemplo né? então... é,
4: E dependendo do tamanho da aranha
2: Talvez nem fizesse tanta diferença Se fosse por radiação é. E se gerar alguma alteração no corpo, muito provavelmente seria pro pior, né? Eu queria perder a mão, sei lá. Pro... É,
4: é. A não ser que a aranha. Eu, eu, eu já vi isso, a não ser que a aranha transmitisse um retrovírus que mudasse o código genético. Mas aí ia ser basicamente uma bio, um, uma bioarma a aranha com a intenção de transformar um, um, a pessoa picada numa espécie de super soldado, alguma outra coisa dessa. É,
5: então. É, daí eu, entraria naquele, isso, que no que caso a... lá da, da aranha geneticamente modificada, né? Que isso. No filme, que no, até nos quadrinhos, é, seria mais
4: plausível. Seria até e mais depois... plausível, por assim dizer, a aranha geneticamente é, eu modificada. Eu acredito
5: também que seja mais, mais plausível, até depois de todas essas explicações que a gente teve aqui.
2: E ela justificava que ela tinha o melhor de cada aranha, né? É, um é
4: exato. Todos os poderes convenientes. Sim, sim. <risos> exato. Já tava explicado ali. Inclusive só um adendo ao fato da, de lançar a teia, de não lançar a teia pelo, pela parte posterior do corpo. Teoricamente, você pode inserir alguns genes em algumas partes do corpo para desenvolver um, uma estrutura que não ocorreria ali, normalmente. Por exemplo, eu até vi no, 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 no documentário que você poderia... Se você quisesse, você seria antiético, claro, mas você poderia é, ingerir um... Inserir um gênio no seu braço para desenvolver um. Um. É, como é? Um, um chifre de, de alce no seu braço saindo. Aí sairia um chifre de alce no seu braço.
2: Poderia fazer. O um Homem-Alce. Expor... Exato. vilão do Homem-Aranha. É bicho, <risos> se é bicho, é Super Vilão do Homem-Aranha. Eu, eu sempre
4: defendi os vilões do Homem-Aranha, eu sempre gostei. Por mais por mais é bicho que fosse.
2: É, é tudo bicho. Então, teo, é, em Tem um teoria, histórico seria aí, Seria possível
5: então. fazer alterações genéticas, por exemplo, nos pulsos, para que eles produzam uma seda, tipo uma teia de aranha, em
4: teoria e ter capacidade sim. de ser
5: disparadas e não, e não só coletadas, né? Porque as aranhas elas coletam, como você falou, uhum. e não, não realizam aqueles disparos a longa distância, essas coisas. Em teoria, assim. sim, é, só
4: que a chance de dar errado ia ser muito grande, mas. E poderia não sair do jeito que a pessoa queria, mas teoricamente pode sim. E teria que ah, ter uma eu, mochila a cheia a de alimentos. A gente só precisa.
5: Pra... Eu tenho certeza uh -huh. que tem algum cientista louco em algum lugar da Ucrânia já tentando fazer isso com humanos que ele comprou
4: na Deep Web. Eu espero que eu, eu, eu realmente espero que não. A gente já passou <risos> isso, dessa. <risos> não. A gente já é, a gente é, já Zucra passou é. da segunda guerra e, e onde alemães e japoneses faziam isso com as pessoas.
5: Caio, <risos> oh, uma coisa que eu queria que você comentasse aqui com a gente é a questão da, da resistência da, da teia da aranha, né? Porque aparentemente é um fiozinho extremamente fino, frágil, só que tá entre os materiais naturais assim, mais resistentes, né? E Isso. além de ter muita resistência, ela é muito flexível também. Então, uhum. é, para a humanidade, ela desperta muito interesse, né? Eu, eu já ouvi falar de gente que tava utilizando. É, teia de uma determinada espécie de aranha para pesca no mar, assim, sabe? É uns negócios absurdos. É, Falei um pouco para a gente, então, é, o quão resistente é essa teia de aranha, é, como ela poderia, talvez, ser aplicada para a gente, assim, para o nosso uso, um, um material dessa resistência com essa. No
4: caso de, de bioengenharia, eu já não conheço tanto dessa área, mas o que eu posso falar sobre a durabilidade da, da teia é que, por exemplo, a teia da aranha. Ela, é, ela tem uma tenacidade menor que a te, que um fio de nylon. Só que tem uma elasticidade bem maior que um fio de nylon. E além do mais. Além, além disso, ela é basicamente aproximadamente duas vezes mais resistente que, que aço. Um fio de aço no mesmo tamanho de uma teia é muito mais frágil do que a teia. Então. Muito, muitos cientistas tentam. É, tentam de alguma forma coletar a teia ou tentar reproduzir um material tão é, tão resistente quanto a teia, até porque a teia ela tem uma composição química muito peculiar infelizmente não posso detalhar tanto que eu não conheço tanto de química mas eu sei que a teia é basicamente o material natural mais resistente que se que se conhece.
2: É O filme, do, o primeiro filme do Mark Webb, eles têm justamente um é, Mas que estão fazendo com as teias né? Exato assim, sim, é. É, Inclusive
4: é as aplicações Das aplicações eu acho que Que poderia por exemplo Fazer paraquedas Ou algum tipo de armadura Ou de roupa ou até para tecido de De sutura Tipo linha de costura de, de De ferimentos Ou até outras coisas, até vara de pesca Por exemplo Uhum é, é, Para essas funções que existe Bastante elasticidade, é, elasticidade E muita durabilidade ah,
5: Para quedas a gente já sabe Que o Homem-Aranha faz, né? <risos> Direto É, é. Para a é, alegria um, do, dos leitores Um detalhe
2: que assim o, o Talvez, não sei se todo mundo Sabe que todo mundo que está ouvindo, mas Muita gente usa aquele argumento De por que, que o Peter não vende isso? Fica milionário e tudo mais, né? Mas a ideia é justamente... Ele já tentou fazer isso, inclusive, uma vez. Mas o, não foi muito bem aceito porque dissolvia depois de uma hora, né? Então não faz muito é, sentido.
5: É, é, é.
4: Uma, uhum.
5: O cara até falou, acho... ah, por que, que eu vou querer uma, uma cola que não vai mais colar nada em, em uma hora?
4: E ninguém, ninguém fez <risos> para nenhuma para um... ponte,
5: não? Tipo, eu, eu ia falar, hum, esse, esse para moleque um aqui tá vendendo um negócio talvez... igual do homem
2: Pra um paraquedas talvez funcionasse, né? É, desde que você estivesse com o um tempo extremamente cronometrado. Não, não, eu falo assim que, é, teoricamente, a teia vai se formar na hora que o cara puxar a corda, vamos dizer Exato, assim. Ah, Exato. Eu acho, acho que ele não vai cair por uma hora. <risos> ou, é.
4: ou, ou na hora de fazer uma armadura, faz na hora e já, já manda a pessoa lá, mas tem que ser special office que é pra fazer a, a, a missão é. rapidinho, senão... Ou põe só um lá pô. Por baixo, né? Faz uma armadura por cima e vou por baixo, só de garantia. Normal.
2: <risos>
5: é, um negócio que eu acho legal comentar é que os cientistas fizeram um, um, um estudo baseado naquela cena do, do San Jaime, lá aquele para o trem, aquelas coisas. Aí fizeram, né? Uma teia, calcularam a resistência da teia, quantas teias ele jogou lá nos prédios para parar o trem, calcularam a massa do trem, a velocidade, é, a resistência das teias de acordo com uma aranha do tamanho de um homem, essas coisas, e falaram que sim, era possível ele parar um trem
2: naquela velocidade só com aqueles, acho que foram oito fios que eles disparou, um negócio assim. Oito, oito fios. E, ele, é. e essa cena, ela é legal porque ela mostra uma outra coisa, que é o que a gente falou no meio do programa, que é assim... É, a gente falou na verdade dele dele escalar paredes mas teoricamente se ele jogar a teia em algum lugar o lugar tem que não pode arrebentar quando ele, ele passar né Sim. e nessa cena é, a teia vai soltando né vai arrancando um Pedaços dos prédios um atrás do outro ele vai jogando outras né então é, é interessante que é é legal porque também.
5: realmente o que cede é a parede do prédio né e não a teia então você vê a resistência do material e mais legal ainda saber que essa cena faz todo sentido científico né Obviamente, Ex o Sam calculou tudo isso. Ele chamou uma claro. equipe de especialistas. <risos> Com certeza?
4: Com certeza. Eu, eu acredito que ele até para ter dado esse trabalho. Agora, outras pessoas nem sei se, se dão o um trabalho de fazer <risos> levantamento científico. Mas um poder inconveniente que o Homem-Aranha poderia ter, se fosse uma, um aglomerado de aranhas, os poderes dele, ele poderia ter... Bon também poderia ter pelos urticantes que ele poderia soltar, que nem caranguejo, tarântula. Quando tá ameaçada, ela solta esses pelos urticantes. Podia jogar pelos urticantes nos inimigos e causar um belo <risos> estrago e poder fazer ele fugir, não sei.
5: Ou seja, foi abraçar o cara, se ferrou. É.
4: Vai ficar se coçando, vai entrar noiva, ter reação alérgica, ser uma ser uma uma tristeza pra pessoa. <risos>
0: Ironicamente, o corpo do Homem-Aranha não parece fisicamente diferente do nosso. Exceto por sua roupa, ele parece uma pessoa comum, que precisa de um pouco de ginástica. Então, por que o Homem-Aranha é tão forte, mesmo sem ter o físico, digamos, do Incrível Hulk? É possível que o
1: vírus introduzido em Peter Parker tenha tido um impacto seletivo sobre as fibras musculares. O vírus pode ter mudado de alguma forma a expressão do tecido muscular para produzir mais actina e miosinas, as proteínas que contraem os músculos. Com mais proteínas de contração, a força muscular aumenta.
2: bom então a gente falou aqui bastante de vários poderes do, do peter né principalmente o peter parker como homem aranha é... provavelmente teremos outros programas no futuro talvez falando de versões alternativas falando de inimigos né eu acho que é um papo legal eu gostei foi melhor do que eu imaginei que seria até o papo
4: poxa obrigado
2: bem é... e ah eu não posso esquecer de citar um ótimo vídeo que é o, aquela da, da aranha cientificamente acurada. Tem que colocar no post, C né?
5: Cientificamente acurado que... é Homem-Aranha.
2: É, que eles pegaram a, a abertura lá do, da série dos anos 60, né? A musiquinha e fizeram uma paródia em cima. Eu vou colocar o um link aí.
5: Falando todos os poderes <risos> inconvenientes que ele teria. Exatamente.
2: É bem legal. É, então, o Caio, eu queria agradecer se ter aceito nosso
4: convite. Não, que isso. Podem me chamar, sempre que, sempre que der eu venho participar aqui, eu sou fã do Maranhão e eu adoro gravar podcast também, então eu sou, tô sempre aí se vocês precisarem.
2: Tá em casa, né? É. <risos> Muito bem, então antes de eu encerrar aqui, alguém quer fazer mais algum comentário? Eu queria com recomendar uns vídeos
5: aqui pro, pro pessoal. Tem os dois do Nerdologia Um que ele fala só sobre a Teia do Homem-Aranha E o outro que ele fala sobre os poderes do Homem-Aranha Que foi basicamente o que a gente comentou aqui Mas se vocês quiserem é, Reforçar as informações E daí tendo um conteúdo mais visual Que talvez ajude a, a gravar melhor Vou ver se o Eric deixa aí no, nos links E tem um documentário do History Channel Que chama A Tecnologia do Homem-Aranha Que você também encontra ele completo no Youtube Saiu mais ou menos... Saiu mais ou menos lá no, na época do Homem-Aranha 3 E também tem um, Chamaram um monte de especialistas aí Também falando é, Como seria possível Criar uma pessoa com poderes de aranha O que poderia ter, o que não poderia ter Todas, todas essas Coisas aí que a gente também comentou Aqui, mas caso alguém tenha interesse Também de, de pesquisar E pedir pro pessoal, se caso vocês Se interessem, pesquise aí O, o paint of Science nos podcasts é, infelizmente o nosso podcast aqui Sai no fim do mês, então Acredito que todos já tenham acabado Mas no próximo ano Procurem na cidade de vocês também Se está tendo algum evento referente ao Pint of Science algum, algum lugar público Um barzinho aí Porque é, eu nunca frequentei um Não tive a oportunidade ainda é, Mas ouço dizer que é bem legal E não é uma coisa que está restrita às capitais é, Aqui na minha cidade não tem Mas a cidade vizinha aqui eu ouvi dizer que tem Então é, eu moro no interior de São Paulo ah, 45 minutos aqui tem a cidade de Piracicaba E lá eu, sou, eu soube que teve o evento do Pinch of Science Então acho que vale a pena aí para quem se interessar Pesquisar aí nas
2: proximidades Muito bem Esses vídeos que o Maurício falou eles Estão aí no post, né? para quem quiser acessar e tudo mais E assim, a gente com certeza não falou tudo Relacionado aos poderes do Homem-Aranha e tudo mais Porque é, é um assunto muito extenso né, E envolve muitas, muitas áreas e a gente, à medida que a gente vai conversando aqui, a gente vai lembrando de outras coisas também, né? Então, esses outros vídeos aí que o Maurício citou, com certeza vai ter mais informações, né, para para quem quiser saber um pouquinho mais aí do assunto. Bom, então, eu é, só queria lembrar que o Tripcast é um podcast do site aracnofan.com.br, né? A gente tem toda quarta-feira um programa chamado Trip View Classic, que a gente fala de revistas antigas, né? É, toda sexta a gente tem o Twip View, que são das revistas atuais e de algumas outras coisas. E na última semana, não temos nenhum dos dois, nós temos o Twipcast e o Twip News. Né? Então, esse Twipcast, que é esse programa que vocês estão ouvindo, que cada, cada programa é um assunto diferente, ele é um programa mensal que sai na sexta-feira da última semana do mês. Além disso, né, nós temos a nossa fanpage no Facebook, grupo, tem grupo no WhatsApp, é, Instagram, Twitter, enfim, redes sociais... Gerais aí para vocês acessarem. E também temos o nosso padrim, né? padrim.com.br ar...
3: O <risos> louco que é isso?
2: Comprei <risos> até, até surgiu. padrim.com.br barra Aracnofan, onde quem quiser, né? quem tiver interesse, pode apoiar a gente com um valor mensal lá. E tem algumas recompensas, né? E uma... Bom, nova sorteios
3: muito legais, inclusive, né? Exatamente. Sorteios muito muito bacanas gente... acontecendo.
2: É, a gente introduziu ela, em essas recompensas em abril aí, que essas novas recompensas, né? Que são justamente sorteios mensais, né? É, no, dependendo da, do valor lá do padrinho, a gente faz um, dois ou quatro sorteios, mas só para dar um exemplo, né? Em maio referente ao mês de abril, lá no início de maio a gente fez um sorteio, né e a pessoa que ganhou, ela levou a Homem-Aranha Vingança eu acho, 1 e 2 a Homem-Aranha 94 da Abril, que é aquele encontro com o Wolverine, o casamento Muito do Homem-Aranha, que a não sei. e a Biblioteca Histórica Marvel Homem-Aranha número 4, né, uma pessoa levou isso tudo aí, então foda, é, não eu queria essa brindes. Biblioteca Histórica a 4 eu tenho, eu não tenho a 1 um. <risos>
4: Eu, eu, tenho, eu tenho uma dúvida diga é... convidado pode participar, só tem oh,
3: convidado <risos> convidado é só ser padrinho
2: sim. É só ser padre. convidado sim, infelizmente tô, infelizmente, tô, infelizmente os meus vai Que é triste.
4: triste ah, eu... eu tô brincando gente isso, qualquer
5: coisa
4: <risos> é... o Caio vai fazer o jabazinho dele também é, que eu não tenho um site próprio e tal, mas eu, eu posso fazer o jabá aqui do Psycast. Do Toda sexta-feira o Psycast é publicado. É de, programa de divulgação científica muito, muito bom. Inclusive, eu já gravei alguns lá que são muito bons. Eu pensei, não. <risos> não, brincadeira, uma <modéstia. risos> à parte. O é realmente do. De uma excelente qualidade, vários temas dentro da, das ciências, tanto naturais quanto humanas. E eu recomendo muito que quem tem interesse em, em, em saber mais sobre ciência e aprender ciência de uma maneira divertida, eu recomendo muito ouvir o SciCast, fica no. é do Portal Deviante, que também tem outros podcasts bem legais. Então, toda sexta-feira de manhã, episódio novo do no SciCast, eu recomendo. Que você, eu recomendo aos ouvintes Que a gente esteja escutando isso é, Passe lá no portal Deviante, dê uma olhada E escute o SciCast Que eu acho que não vai se arrepender
3: Bom demais assim, eu, tam, tam, também, também escuto até Foi o Maurício que me indicou o SciCast Depois que eu conheci o SciCast Uh, eu possivelmente diminuir bastante o, o, o número de podcasts de super-heróis Marvel que eu ouvia e comecei a ouvir muito mais podcasts sobre ciência do que, do que sobre literatura de quadrinhos e tal. Bem massa, né?
2: É bem legal mesmo. Muito bem. Então, obrigado a todos os ouvintes. Compartilhe esse podcast com todo mundo aí que vocês acham que vai ter interesse em Saber mais sobre os poderes do Homem-Aranha de uma forma científica, né? Compartilhe também com as pessoas que vocês acham que não vão ter interesse, mas é bom compartilhar, né? Tudo. <risos> <risos> e, e ficamos por aqui.
5: Você... Né? E mesmo se você achou ruim, compartilhe falando que você achou uma bosta, porque até publicidade negativa é publicidade. Exatamente.
2: <risos> depois, que muita gente eu... não sabe, né? E fica fazendo publicidade aí, aí, faz aí por... Depois, gente... depois a
4: gente vê o número do... Do IP e procura na
2: casa da porrada de <risos> noite, mano? <risos> Mas não é bom não preocupado revelado com isso não. <risos> Fica preocupado com isso não. <risos> Muito bem, então ficamos Muito por bem. aqui até a próxima. Até mais. Então tá.
3: Valeu, até mais galera. Valeu!
6: Spider-Man! Spider-Man, scientifically accurate Spider-Man. No dashing grin or blue-eyed stare. He's covered from head to toe in hair. Scientifically accurate Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, four pairs of eyes on Spider-Man. Lanky arms and little mask. His web erupts from out his ass. Look out, accurate Spider-Man. He doesn't give girls time of day It's a science fact, spiders are gay There are 250 spiders on your skin So we probably live somewhere on your chin Look out! Spiders produce milk Can't wear clothes or he can't climb He is naked all the time His dick falls off, that's how he mates Let me say that again, his dick falls off Spiders' dicks fall off Spider-Man, Spider-Man, scientifically accurate Spider-Man. All his powers are that good, didn't even mention how he eats his food. Here's a hint, it happens outside his mouth. And his dick falls off. And his dick falls off! Yes, yeah, science, bitch.